0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Hier spricht wieder für euch Dr. Markus Dworak, für euch auch gerne Markus und ich freue mich auf den heutigen Austausch mit meiner tollen Kollegin Alicia. Hallo,
1: ja schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch auf ein spannendes Thema heute und zwar geht es heute um etwas, das ja unmittelbar mit dem Schlaf zusammenhängt und zwar die Müdigkeit. Ich habe in meinem Schlafmagazin auch schon etwas darüber berichtet und natürlich recherchiert und die Müdigkeit hat ja meistens mehrere Ursachen. Aber Markus, erklär uns doch einmal, warum werden wir müde?
0: Die Müdigkeit ist in der Tat ein recht natürliches Signal unseres Körpers. Also der Körper signalisiert uns durch Müdigkeit, dass wir Ruhe und Erholung brauchen. Und es gibt zwei Komponenten, die unsere Müdigkeit steuern. Zum einen ist es unsere innere Uhr, auch zirkadianen Rhythmik genannt. Davon haben wir auch schon öfter mal gehört ja. und unter anderem auch den Schlafdruck.
1: Was genau ist denn die innere Uhr? Also was können wir uns darunter vorstellen? Das ist ja kein Wecker, der irgendwie im Hirn sitzt und sagt um Punkt 8 Uhr abends, jetzt werden wir müde. Also was steckt hinter dieser berühmten inneren Uhr?
0: Also um genau zu sein, ist die innere Uhr eine Region in unserem Gehirn. Das ist der sogenannte superchiasmatische Kern, der sitzt beim Hypothalamus, also das ist ganz zentral im Gehirn verankert eine Region von Nervenzellen, die quasi als zentraler Taktgeber fungiert. Wird auch unter anderem als Master Clock bezeichnet. Und dieser Taktgeber, der synchronisiert in unserem Körper ganz viele physiologische Vorgänge. Der synchronisiert zum Teil auch so Dinge wie unsere Körpertemperatur, unseren Herzschlag etc. Und dieser Taktgeber, der ist ganz wichtig, weil er natürlich uns Lebewesen auf einen Tag-Nacht-Rhythmus einstellt. Und es gibt viele Lebewesen, die ja aktiv sind, so wie wir Menschen auch. Es gibt Lebewesen, die nachtaktiv sind und diese innere Uhr, die steuert genau das. Und interessant ist, dass schon Einzeller und auch Pflanzen eigentlich solche inneren Uhren besitzen, die sogar zum Teil auch unseres Erbmaterials sind, unserer DNA. Und je höher entwickelt ein Lebewesen ist, umso feiner abgestimmt ist die innere Uhr und synchronisiert quasi den Tag- und Nachtrhythmus. Zwei ausschlaggebende Hormone werden auch durch diese innere Uhr gesteuert. Zum einen unser Schlafhormon Melatonin und zum anderen unser Stresshormon Cortisol. Und diese zwei Hormone im Wechselspiel regeln auch, ob wir quasi abends eher müde werden und morgens dann auch besser aufwachen können. Melatonin wird hergestellt aus einer Aminosäure namens L-Tryptophan. Dieses L-Tryptophan wird primär auch durch die Nahrung aufgenommen und ist zum Beispiel in Nüssen stark vertreten oder auch in Bananen oder auch in Milch zu kleinen Mengen. Und das wird im Körper weiter verstoffwechselt zu unserem Glückshormon Serotonin. Und dann in Abhängigkeit auch von der Helligkeit, also wenn es dunkel wird, gehen dann weitere Prozesse los und aus dem Serotonin wird dann das Melatonin gebildet. Es gibt einen Melatonin-Peak vor allem in der ersten Nachthälfte und dann ist auch quasi die Schlaftiefe am größten. Und im Laufe der Nacht nimmt Melatonin wieder ab und wir haben so gegen 4, 5 Uhr morgens in der Regel einen starken Anstieg von Cortisol. Und das führt dann wiederum dazu, dass unser Körper auf den Wachzustand vorbereitet wird und dann schneller auch erwacht. Und diese zwei Hormone hängen auch sehr stark mit unserer inneren Uhr zusammen und regulieren auch unter anderem dann unser Schlafwachverhalten.
1: Aber grundsätzlich ist es natürlich möglich, dass man seinen Rhythmus etwas beeinflusst und sich quasi umgewöhnt, wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag andere Arbeitszeiten wie zum Beispiel im Schichtdienst hat.
0: Ja, man kann sich anpassen, das ist möglich. Also man kann sich von der inneren Uhr auch an Nachtzeiten anpassen. Es dauert aber immer ein paar Tage. Und ein weiterer Faktor, der diese Uhr auch synchronisieren kann, ist zum Teil auch das Licht weil ein Teil der Nervenzellen in unserem Gehirn auch lichtsensibel sind und die steuern im Endeffekt dann, dass wir uns an, ähm, ja, auch an, an den Tag anpassen. Es kann aber auch sein, dass viele Menschen, die im Endeffekt ähm, ja zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten oder durch Zeitzonen reisen, länger brauchen. Und das liegt daran, dass nicht alle Nervenzellen sich direkt ins Licht anpassen, sondern nur ein Teil. Und deswegen ist auch ungefähr, ja ungefähr nur eine Stunde pro Tag unser Körper hinbekommt, sich an die neuen Zeitzonen anzupassen und die innere Uhr auch dementsprechend zu synchronisieren. Okay. Das Schlimme sind so Wechselschichten eher. Wenn du eine Woche zum Beispiel im Frühdienst arbeitest, eine Woche im Nachtdienst, dann braucht unser Körper eigentlich erstmal eine Woche Zeit, um sich richtig anzupassen. Und das ist das Problem, wenn wir häufig in den Rhythmen springen. Und das Beste, was man eigentlich haben kann, was auch für unsere innere Uhr und, und eine gute Schlafroutine da ist, sind eigentlich regelmäßige Aufwach- und zu bett weil die Routine macht am Endeffekt.
1: Die innere Uhr ist also ein möglicher Einflussfaktor auf unsere Müdigkeit, aber welche Rolle spielt dann noch der Schlafdruck, den du bereits erwähnt hast?
0: Also Schlafdruck ist für viele vielleicht äh, auch ein neuer Begriff. Ja. Äh, in der Schlafforschung nennt man das auch äh, die Schlafhomöostase. Das bedeutet, je länger ich wach bin, desto müder werde ich. Und wenn ich dann schlafe, dann nimmt dieser Schlafdruck wieder ab. Mhm. Ja, also das äh, kann man auch sehr schön sehen. Und das ist eigentlich noch der stärkere Faktor im Vergleich zur inneren Uhr, weil wenn ich zum Beispiel zwei Tage am Stück wach bin, dann macht es wenig aus, zu welcher Uhrzeit ich schlafe. Da könnte ich mich sogar tagsüber hinlegen und schlafen. Und deswegen ähm, ist dieser Schlafdruck eigentlich so die zentrale Steuerkomponente für unsere Müdigkeit auch.
1: Können wir das dann so verstehen, dass wie ein Tank ist oder ein Akku auch oder ja, der sich immer weiter füllt über den Tag und irgendwann ist dieses Level erreicht, an dem ähm, unser Körper uns eben ganz, ganz deutlich signalisiert, jetzt müssen wir schlafen.
0: Ja, fast genau so ist es eigentlich. Man kann es eigentlich genau andersrum beschreiben, weil es ist eher so, wenn unser Tank sich leert. Wir hatten ja auch schon mal in einer Folge kurz darüber gesprochen, mhm. dass der Schlaf dazu dient, unsere Energiespeicher wieder aufzufüllen, die sich über den Tag hinweg entladen. Und der Schlafdruck hängt wirklich sehr stark damit zusammen. Weil wenn sich unsere Energiespeicher vor allem im Gehirn entleeren und Energie abgebaut wird, dann sammelt sich eine Substanz an namens Adenosin. Adenosin ist ein Abbauprodukt von unserem zentralen Energieträger ATP, (Adenosintriphosphat). Das ist quasi der Energieversorger für alle Zellen. Und wenn diese Energie abgebaut wird und nicht mehr richtig nachproduziert werden kann, sammelt sich dieses Adenosinmolekül an. Und das kann an verschiedene Rezeptoren binden und führt dazu, dass unsere Nervenaktivität gehemmt wird und wir dadurch müde werden. Und ein klassischer quasi Gegenspieler von dem Adenosin ist Koffein, weil Koffein nämlich an die gleichen Rezeptoren andockt und verhindert, dass Adenosin uns müde machen kann. Das entspricht quasi und erklärt ganz gut diesen wachheitsfördernden Effekt vom Kaffee.
1: Das erklärt dann letztendlich natürlich auch, warum wir häufig am Abend schneller müde werden. Ich denke, das kennen wir alle, wenn wir ähm, ja, den Tag über sehr viel Aktivität hatten, wenn wir viel Sport getrieben haben, wenn wir auch vielleicht mental uns stark angestrengt haben. Also mir geht es ja auch oft so, wenn ich jetzt äh, den Tag über im Berufsleben oder auch früher im Studium in Prüfungsphasen eben sehr stark gefordert war, dann wurde ich abends natürlich auch schneller müde. Das wird wohl dann damit zusammenhängen, dass eben ja, viel mehr Energie verbraucht wird den Tag über und dass dadurch der Schlafdruck dann steigt am Abend.
0: In der Tat ist das eine Komponente, da hast du recht. Also wenn ich zum Beispiel Sport mache oder eine sehr hohe mentale Beanspruchung habe, das führt dazu, dass meine Nervenzellen überdurchschnittlich stark arbeiten, überdurchschnittlich stark Signale übertragen und damit auch überdurchschnittlich viel Energie verbrauchen und Adenosin sammelt sich dann äh, auch äh, stärker an und führt dann auch zu einer Müdigkeit. Das ist wirklich ein sehr, sehr gut funktionierender Schutzmechanismus auch vom Körper, weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt einen Marathon läufst, ja, mhm. das ist für den Körper eine extreme Anstrengung und irgendwann muss der Körper dir ja auch auf biochemischer Ebene ein Signal geben, jetzt leg dich mal hin und ruh dich aus, weil sonst ähm, hast du bald keine Energie mehr zum Funktionieren. Und so funktioniert eigentlich dann auch so ein bisschen äh, unsere schlaf das Adenosin, das ist eine Substanz, die vor allem die ganzen erregenden Botenstoffe im Gehirn hemmt und am Ende ist Müdigkeit dadurch bedingt, dass wir mehr beruhigende Botenstoffe, also hemmende Botenstoffe im Hirn haben als erregende und das ist immer so die Balance und Adenosin steuert das sehr zentral mit.
1: Wenn wir abends müde werden, ist das also eigentlich ja was Gutes, weil unser Körper uns zeigt, dass wir eben uns erholen müssen. Jetzt haben wir aber hauptsächlich eben darüber gesprochen, wie, wie im Laufe des Tages diese Müdigkeit entsteht. Aber ähm, ganz oft ist es ja auch so, dass wir uns schon mittags oder eigentlich schon direkt nach dem Aufstehen müde fühlen. Zum Beispiel sitzen wir jetzt auch hier, wir sind noch gar nicht so lange wach und es ist auch nicht dunkel draußen. Das heißt, die innere Uhr würde uns ja jetzt eigentlich auch nicht sagen, dass wir irgendwie langsam schlafen müssen. Ja, was ist denn eigentlich mit dieser Tagesmöglichkeit? Wie entsteht die?
0: Die Tagesmöglichkeit, das würde ich sogar zweiteilen. Es gibt einmal das klassische Mittagstief, was viele von uns kennen. Mhm. Da ist es wirklich so, dass wir zwei Komponenten haben, die das steuern. Einmal wirklich auch unsere innere Uhr. Es ist zwar nicht dunkel, aber es gibt auch gewisse Fluktuationen über den Tag hinweg, wo wir eine höhere Leistungsfähigkeit und eine geringere Leistungsfähigkeit haben. Und gegen Mittag haben wir eher auch nochmal ein Tief. Mhm. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Ernährung, die wir mittags aufnehmen, also das klassische Mittagessen, wenn wir ähm, eine vor allem schwere Mahlzeit haben oder auch eine fett- und kohlenhydratreiche Mahlzeit. Dann ist unser Magen-Darm-Trakt hoch aktiv, unser Verdauungssystem benötigt viel Blut, um die Nahrung quasi auch zu verdauen und dieses Blut fehlt dann dem Gehirn auch zum Teil und vor allem auch, mit Blut wird Sauerstoff transportiert und ähm, wenn unser Magen extrem stark arbeitet plus nochmal diese zirkadiane Komponente, die dazukommt, dann entsteht halt dieses Mittagstief. Man kann da ganz gut entgegenwirken, indem man vielleicht eher leichte Kost zu sich nimmt oder auch so einen kleinen Spaziergang nochmal macht. In anderen Ländern ist ja die Siesta üblich, dass man sich nochmal eine Viertelstunde hinlegt und ein Powernap macht. Aber wenn man nicht die Zeit dafür findet, für dieses Powernapping, ist ein Spaziergang und viel Tageslicht sicherlich eine gute Möglichkeit, um das zu überbrücken. Vielleicht auch nochmal ein Espresso oder irgendwie Koffein. Das kann auch ein bisschen helfen.
1: Das sind eigentlich ganz gute Tipps um diese positive Müdigkeit, würde ich jetzt mal sagen, die ja eigentlich eben gut ist, weil sie ein grundsätzliches, natürliches Signal für uns ist, dass wir uns anstrengen oder uns auch wieder erholen müssen. Es gibt ja aber auch Menschen, die sich den ganzen Tag über müde und träge fühlen und das haben wir sicher selbst alle schon mal erlebt. Hast du, Markus... Vielleicht auch irgendwie ein Tipp oder ein Rat, woran es liegen könnte, wenn eben man ständig unter Müdigkeit leidet und wenn Müdigkeit wirklich zu einer Trägheit wird?
0: Ja, äh, man muss dazu verstehen, unser Körper ist von Natur aus faul. Mhm. Das liegt einfach daran, äh, evolutionsbedingt dass Nahrung zum Beispiel nicht immer frei verfügbar war. Ja, wenn man ein paar Jahrtausende zurückdenkt, dann war es so, dass die Menschen noch ganz ja, nach Nahrung suchen mussten, schauen mussten, dass sie ihren Energiebedarf decken. Es gab Hungerperioden. Und unser Körper ist so eingestellt, dass er versucht, immer den Energieverbrauch zu reduzieren, um das Überleben zu sichern. Von daher ist dieses Thema der Ruhe und des Energiesparens auch grundlegend in unseren Genen verankert. Es kann sein, wenn man einfach über einen langen Zeitraum wenig aktiv ist. Auch wenig sich quasi bewegt tagsüber, der Stoffwechsel dadurch langsamer wird, auch die Ausschüttung von gewissen erregenden Botenstoffen langsamer wird und reduziert ist und dadurch auch dieses Tagesträgheit entsteht. Also das Beste, was man machen kann, wirklich um dieser Tagesträgheit entgegenzukämpfen, ist manchmal sogar weniger zu schlafen. Also Menschen, die neun, zehn, elf Stunden manchmal sogar im Bett liegen, die haben so eine natürliche Trägheit per se. Also Das heißt, weniger schlafen kann manchmal ein Faktor sein, um die Ausschüttung erregender Botenstoffe zu fördern. Unkörperliche Aktivität und Tageslicht sind auch Faktoren, die das begünstigen können. Und da muss man dann ein bisschen seinen eigenen Schweinehund überwinden und versuchen, aktiv zu werden. Und nach ein paar Tagen kann sich dann auf jeden Fall ein höheres Aktivitätslevel einstellen.
1: Alles klar. Zusammenfassend ähm, können wir also grundsätzlich festhalten, dass die Müdigkeit, die wir am Abend oder auch tagsüber verspüren, vor allem von diesen zwei wichtigen Komponenten eben einerseits von der inneren Uhr, also unserem inneren Taktgeber abhängt, aber andererseits auch von dem Schlafdruck eben bestimmt wird, der sich über den Tag entwickelt. Das heißt, wie wir den Tag gestalten, also wie wir uns ernähren, wie viel wir uns bewegen, auch wie viel Stress wir vielleicht aushalten müssen, hat ähm, einen großen Einfluss darauf, wie sich unser Müdigkeitsgefühl über den Tag entwickelt. Und ähm, wir selbst können das natürlich dann auch äh, relativ gut beeinflussen und steuern und unsere Müdigkeit am Abend, die eben eigentlich ein natürliches, gutes Signal unseres Körpers ist, ähm, ja, unterstützen. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat diese Folge gefallen und ähm, bedanke mich, Markus, bei dir für die guten Tipps und sage bis dahin, schlaft
0: gut. Schlaft gut. Bis bald.